0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas spécialistes de la technologie et on leur parle de ce qui fait le monde de merveilleux, du net, des gadgets et de... Euh, la technologie en général. Merci à tous d'être avec nous, on va vous parler un petit peu euh, d'iPhone 4, de Yahoo, de Google, de Foxconn et de plein de choses du genre, vous allez voir ça va être très intéressant. Euh, merci euh, à tous donc de nous rejoindre dans la chatroom, euh, vous êtes nombreux comme toujours à être là et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Euh, je vois que Kosram dit déjà, pitié, pas de l'iPhone, <rire> ne t'inquiète pas. <rire> Ça va être euh, difficile. Hein on va, bah, évidemment, l'iPhone 4 vient d'être présenté, donc on doit en parler, mais on va pas faire toute l'émission de, dessus, loin de là. Euh, et euh, je salue bien sûr, comme toujours, mes co-animateurs de l'émission classique, c'est-à-dire Yann et Jeff, hey qui hey vont bien sûr super bien.
2: Mais oui, 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 bien sûr, avec, euh, avec une keynote, euh, enfin une WWDC qui vient d'être, euh, qui a démarré aujourd'hui, euh, forcément je suis content puisqu'à chaque fois qu'il y a un événement comme ça, moi je ne suis jamais dans le rendez-vous tech qui va traiter justement de ce truc-là, <rire> je suis toujours en, avec un épisode de retard, donc là je suis content d'être là en fait.
0: Magnifique, et eh bien espérons que ta connexion qui visiblement est capricieuse, euh, ne te, ne, ne pas juste à ce moment-là. C'est peut-être <rire> le type job qui tient le câble en fonction oh,
1: voilà. de,
2: de ce que je vais dire.
1: Jeff, tu vas bien aussi Ça va très bien, merci, bonjour à tous. Euh, malheureusement, j'ai loupé la keynote, j'étais super occupé ce matin et donc je n'ai pas eu le temps de m'asseoir devant mon ordinateur pour suivre mes copains de GDGT euh, qui, euh, comme d'habitude, euh, font un excellent boulot à nous dire ce que, nous, ce que le père Steve Jobs raconte. Mais je le veux, je le veux, je le veux et je le veux. <rire> je serai dans la queue le 24 juillet, le 24 juin ju à l'Apple Store qui est à 2 bloc de mon bureau et je bon, suis et
0: très content. Euh, garde ton enthousiasme pour dans quelques minutes, on va, on va en parler beaucoup plus longuement euh, mais avant ça je voudrais juste remercier euh, les gens qui ont choisi de nous laisser un petit pourboire, vous le savez il y a un lien sur le site de l'émission, euh, sur la droite il y a un petit lien tout vert comme La Couleur de l'Argent et c'est un endroit où vous pouvez nous laisser un pourboire et ce, cette fois-ci euh, Rodolphe alias LDN Pub sur Twitter, euh, Laurent Alain Tanguy alias Urban Underscore Retro sur Twitter nous ont laissé un pourboire et je les remercie chaleureusement du fond du cœur et euh, ça nous fait vraiment très plaisir euh, que vous choisissiez de, de dépenser un petit peu de vos sous pour nous soutenir. Donc euh, voilà pour la partie pour boire et on, euh, on se lance donc dans la partie euh, news de l'émission, la partie principale avec, euh, vous le disiez, la keynote de la WWDC. Pour ceux qui ne le savent pas, la WWDC c'est la euh, Worldwide Developer Conference d'Apple, donc c'est une conférence qui s'adresse avant tout aux développeurs euh, de la, des différentes plateformes d'Apple et il profite généralement de cette occasion pour présenter de nouveaux produits et d'ailleurs euh, plus précisément l'iPhone. Donc à chaque année depuis 2007, le nouvel iPhone est présenté à cette occasion et cette année ça n'a pas manqué non plus, il y avait énormément de spéculations sur ce qui allait être présenté. Et euh, cette fois-ci, ça a été... Euh, enfin, disons qu'il y avait beaucoup de spéculations Ils, On parlait de beaucoup de choses, des choses comme euh, iTunes Live, euh, une sorte de trackpad un petit peu euh, surprenant, et plein de choses du genre. L'Apple TV même peut-être, enfin une nouvelle version en tout cas. Mais il n'y a eu rien de tout ça, il n'y a eu que l'iPhone euh, version 4. Alors, euh, comme on disait dans la chat-room, il y en a certains qui nous, euh, qui nous disent pitié pas l'iPhone. Euh, si ça ne vous embête pas, moi j'aimerais euh, parler très rapidement... Alors, deux choses. D'abord, je vais présenter cet iPhone en, en, dans les grandes lignes et ensuite vous dire ce que j'en pense et, et ensuite je vous demanderai votre avis aussi, si ça vous convient. Eh bien oui, bon, faisons ça, faisons ça. D'accord. Donc, euh, l'iPhone version 4, c'est donc le, nouveau, euh, le, nouveau, le nouvel appareil, la nouvelle version de l'iPhone euh, euh, d'Apple. Qui a euh, ses caractéristiques différentes par rapport à la dernière version, l'iPhone 3GS. Il a un écran euh, dont la résolution est bien plus élevée que les précédents, et sa résolution atteint la limite euh, 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 distinguable par l'œil humain, d'après leur euh, machine marketing. <rire> euh,
1: <rire>
0: c'est bien ça. Hein. Mais non, mais c'est vrai que il euh, y a une limite à partir de laquelle c'est normal. Quand la taille des pixels est plus, est trop petite, on ne voit plus vraiment la différence. Visiblement, cet écran, euh, qui est un petit peu plus, y euh, a une résolution un petit peu meilleure que les autres écrans les plus euh, performants du marché, et atteint cette limite-là. Donc, c'est une, une manière de juger la qualité de l'écran qui est intéressante. Euh, il a une caméra euh, à l'arrière, donc la caméra classique qui fait 5 mégapixels, donc une petite amélioration euh, de cette caméra. Il a aussi une caméra à l'avant qui va permettre de faire une sorte de visioconférence. Euh, euh, mais la caméra devant a bien sûr une résolution beaucoup plus faible Il a aussi une, euh, une, un flash euh, Un flash euh, euh, en LED Donc qui vous permet de prendre des photos dans le noir évidemment euh, Il a également deux micros Ce qui permet de faire de la réduction de bruit Donc euh, la qualité des appels devrait s'en trouver améliorée Il a une, une euh, euh, durée de vie un petit peu plus longue enfin, La batterie dure un peu plus longtemps a priori euh, De l'ordre de 10 à 20% C'est déjà ça euh, et enfin, euh, qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant Je crois que c'est à peu près tout au niveau des caractéristiques techniques. Euh, par contre, il a, un, un euh, comme on le disait, la visioconférence qui est possible grâce à cette, cette caméra frontale et ils ont un logiciel spécialisé pour ça qui s'appelle euh, FaceTime, qui est un logiciel de visioconférence. Euh, à deux personnes uniquement et uniquement en Wi-Fi. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, ça ne passe pas en 3G, vous ne pouvez pas utiliser ce euh, logiciel euh, spécialement conçu pour faire de la visioconférence à deux sur l'iPhone. Euh, je crois que c'est à peu près tout, il y avait d'autres chiffres qui ont été donnés, d'autres informations euh, assez nombreuses, mais c'est un, un, un résumé euh, de tout ça. Euh, J'aimerais juste dire que je ne vais pas m'étendre non plus énormément sur, le, sur la chose, parce que on a fait euh, une, une couverture en live euh, de cette keynote avec Mathieu Blanco et d'autres podcasteurs, dont Cédric Bonnet, euh, Jérôme Kainborg, euh, euh, Gonzague... Euh, Etc etc il y avait plusieurs personnes Pascal Cordona euh, euh, etc enfin bref il y avait il y avait, il y avait euh, plein de gens euh, et euh, donc on a on était plein sur Ustream et donc on a déjà parlé de ça pendant à peu près deux heures mon dieu j'oublie Sandrine Camus elle va elle va m'étrangler euh, on a déjà parlé de ça pendant deux heures donc bon on en a un petit peu euh, soupé. Euh, mais le résumé c'est que à mon sens euh, L'iPhone le, le, 4 est intéressant, mais c'est très, très loin d'être quelque chose d'excitant. Euh, moi, je suis euh, moyennement What excité par la bête. Euh, il n'y a pas de, de, de grosses euh, fonctionnalités qui vont me faire... Alors, euh, mettons les choses au clair. Je vais évidemment l'acheter. <rire> Donc, le, parce que, mais je vais l'acheter sans énorme enthousiasme. Euh, je vais je vais l'acheter parce que euh, avec le processeur A4, il va être plus rapide. Il va y avoir effectivement des qualités, des photos de meilleure qualité. C'est très important pour moi parce que je prends beaucoup de photos avec mon iPhone. Donc plus les photos sont de bonne qualité, mieux c'est. Et celles de l'iPhone actuel sont vraiment pas géniales, etc. etc. Il y a des petites a a améliorations, euh, euh, incrément d'incrémentation, enfin bref, des petites améliorations, mais rien de super excitant. L'iPhone OS 4, qui est d'ailleurs renommé en iOS euh, plutôt que iPhone OS, puisqu'il équipe évidemment l'iPad euh, ainsi que l'iPhone, et peut-être demain un, un Apple TV ou ce genre de choses. Donc l'iOS version 4 m'excite beaucoup plus que euh, l'iPhone version 4 en lui-même euh, et l'iOS sera bien sûr disponible sur l'iPhone 3GS. Dernière précision sur cette machine, elle sera disponible le 24 euh, euh, juin en France, aux états unis en Angleterre et dans d'autres pays, euh, au prix aux états unis en tout cas de 200 dollars euh, avec un abonnement pour AT&T. Évidemment on peut se douter que ça donnera quelque chose comme 179 euros pour la version 16 gigas euh, en France a priori. Voilà, donc moi, pas super excité. Et je sens Jeff qui bouillonne derrière parce que lui, il va se précipiter dans son magasin.
1: Oui, de toute façon, comme toi. mais euh, bah, Je pense que, euh, objectivement, quelques, quelques fonctionnalités que moi j'ai retenues euh, un, c'est la batterie longue durée. Ce qui est énorme parce qu'un des gros problèmes que l'on a avec tous ces, euh, ces téléphones super avancés, super sexy, c'est que la batterie ne euh, dure pas suffisamment longtemps. Je t'arrête tout eu... de suite,
0: la batterie longue durée, il l'annonce pour une à deux heures de plus que la batterie euh, du 3GS. Et vu que la batterie du 3GS n'est vraiment pas géniale, je ne suis pas certain qu'une ou deux heures changent énormément.
1: Ah bah si, pour moi la grosse différence c'est que mon téléphone aujourd'hui il crève entre 5h30 et 6h30, ça veut dire que je fais toute la journée. D'accord. Donc pour moi, c'est une, une chose. Et comme ils vont ajouter le multitâche dans l'OS, c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le Nexus One, le Motorola Droid et le EVO 4G, euh, le tout dernier sorti là, euh, chez Sprint, ces bécanes-là vont crever entre 2h et 3h30 euh, de l'après-midi. Je les ai tous les trois et je peux pas faire une journée entière sans les recharger. Pourquoi Parce que l'OS multitâche bouffe la batterie de façon monstrueuse. Donc la batterie. Je pense que le design qu'a utilisé Apple, euh, oui, en fait le, le, le casing, la, la, le, le pourtour de, du téléphone est en fait euh, conductif et va être utilisé en tant qu'antenne euh, va améliorer la réception. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, c'est plutôt technique mais euh, à mon avis ça peut être intéressant Moi, je j'ai retenu effectivement la, ouais. la une meilleure caméra ce qui est aussi important pour moi j'aurais aimé voir une caméra 8 mégapixels c'est la seule chose que j'aime beaucoup sur le EVO c'est la, la qualité de la caméra euh, qui, est, qui est énorme et le fait que Apple reste à une caméra de 5 mégapixels c'est un petit peu décevant je trouve ouais mais enfin moi j'entends rien qui me, qui me fasse bon la batterie oui c'est bien je dis pas le contraire
0: et effectivement je, je, je vais je vais le prendre, mais je ne suis pas vraiment excité par cet appareil. Quoi. Moi, il me paraît pas... Enfin, la batterie, c'est bien. 5 mégas, c'est mieux que 3, comme le dit Viviane Roldo
1: dans la chatroom. Oui, mais enfin, tu es vraiment excité, toi, Jeff, par tout ça ah Oui, je pense que c'est une meilleure plateforme. Je pense que, le... je pense que la... ça commence à être... Pour moi, en fait, c'est la... la réponse... Bon, pas la réponse, mais c'est en gros Apple qui met l'iPhone le... Le... au même niveau que l'iPad en termes que... terme de plateforme. Ouais, d'accord. Enfin,
2: en même temps, Apple ouais. il sortirait un stylo bi. Tu étais sûr que, que, que Jeff, il serait en train de faire la queue la veille, quoi. C'est <rire> euh... <rire> pas... même pas vrai. C'est même pas vrai. <rire> mais mais c'est vrai que que pour une fois, je, je partage l'avis de, de Patrick. Euh, là-dessus c'est bon alors, oui, oh, on est d'accord
0: Yann on est d'accord
2: <rire> t'as <rire> vu c'est incroyable hein mais euh, ouais alors OK très bien c'est il est très beau il euh, y a des améliorations c'est certain moi en tant que possesseur de 3GS je vais pas vu vu, vu tout ce qui euh, qui suit qu'on un qu on nouvel euh, abonnement téléphonique, qui font paye beaucoup plus l'investissement n'est pas justifié par rapport à ce qu'apporte cet iPhone euh, ce, cet iPhone 4 euh, par rapport au 3G donc moi je serais pas je serais pas un acquéreur peut-être pour l'itération suivante euh, et, et et moi je suis assez surpris en fait par rapport au, au leak qui a eu avant les, les fuites sur Gizmodo sur les, 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 le prochain iPhone qui va sortir bah, 80% de ce qui a été dit pendant cette, euh, cette conférence, on le savait déjà en fait. Et, et moi j'attendais un petit peu Apple dans, dans le sens où ils allaient nous proposer quelque chose d'autre. toutes ces conférences en fait, ça a été que de l'iPhone et, et je suis un peu déçu. Je, on, on avait vu ce matin des, une, une rumeur sur le, le Magic Touchpad finalement, il n'y en a pas eu. On, on attendait euh, Apple sur sur différents aspects. Et on a on a passé les, les deux derniers mois à parler de HTML5 contre euh, contre Flash. C'est la WWDC, donc un, un truc qui est réservé aux développeurs. Je pensais qu'Apple aurait fait des démonstrations comme quoi, comment l'HTML5 est plus intéressant. Enfin, Il y, y avait plein de sujets sur lesquels on, on, on les attendait. Et puis finalement, ils nous ont sorti l'iPhone qu'on a vu des centaines de fois sur plusieurs euh, sites et à pas grand-chose d'excitant. quoi Donc, euh, je enfin, reste un petit la, peu sur la technologie,
1: la, la technologie de display euh, qui rend l'affichage euh, extrêmement plus fin que ce que tu as aujourd'hui, je suis désolé, on ne le savait pas parce que par définition... Mais bien là, sûr
2: qu'on savait. Ils l'ont passé sur un microscope, ils ont calculé, ils ont vu qu'il est... On les connaissait la précisément
1: la
0: résolution de, de, de l'écran. Ah, Elle était pile le, le double euh, de la résolution des iPhones actuels. On le savait parfaitement. Quatre fois. Ouais. Et, non, enfin et vous... le double de chaque côté, oui, c'est
2: 4 ah, fois. Voilà. Oui effectivement et, et donc voilà enfin c'est c'est un très bel appareil moi il y, y a beaucoup de gens qui, qui trouvent qu'il est pas qu'il est pas super beau qui préfèrent le, le 3GS moi je trouve moins le premier leak enfin j'ai j'ai trouvé la, la fin très très jolie je le trouve bien plus beau en plus il est plus plus fin euh, j'ai vu les les, les premières remarques d'Engadget qui qui ont pu vraiment le tester euh, en ce moment là et qui disent que c'est vraiment un concentré de technologie qu'ils ont du mal à comprendre comment autant de, de fluidité et de puissance peut se, se trouver dans dans quelque chose d'aussi fin donc c'est un très bel appareil c'est sûr c'est sûr mais non mais et, moi je dis voilà. pas le
0: contraire, hein, qu'on qu me comprenne bien, dans la chatroom certains disaient on a l'impression que Patrick on le force à acheter l'iPhone, <rire> non euh, je veux dire je, je, suis, je suis sûr que je vais, je vais l'acheter, je vais en être content, il, il va être plus rapide, un petit peu plus d'autonomie, meilleure photo, bon, je, je veux dire je le prends parce que l'iPhone est l'appareil que j'utilise le plus dans ma vie. Donc, si même une, une, une amélioration euh, légère, ça va quand même m'intéresser. Mais euh, sans, sans repartir dans un grand débat, l'iPad était une machine qui, au final, m'a semblé beaucoup plus... Et, et je ne veux pas repartir dans le débat de « est-ce que l'iPad, ça sert à quelque chose ou pas ?» Moi, ça m'a séduit. Euh, si, si, vous, ça ne vous intéresse pas très bien, tant, tant mieux pour vous, je veux dire, à la limite. Il y a énormément... Moi, je commence à en avoir marre des gens qui... Parce que, eux, l'iPad ne l'intéresse pas, il faudrait que, moi, il ne m'intéresse pas non plus. Donc, ça... Je, je le dis clairement, euh, ça, je ne vous oblige pas à aimer cette machine. Euh, moi, je l'aime bien. Maintenant, l'iPad m'a intéressé, m'a euh, apporté quelque chose, une, une certaine excitation, une nouvelle façon d'utiliser euh, euh, l'informatique l'iPhone 4 à mon sens n'est qu'une simple évolution qui va me servir donc que je vais prendre avec plaisir mais c'est pas quelque chose de vraiment tu vois excitant dont, dont on peut dire mmh. voilà quelques, Apple a fait avancer l'informatique, Apple a fait ça ou ça qui soit euh, euh, vraiment intéressant bon c'est quelque chose d'attendu de sympa mais sans plus quoi ouais, ouais tout à fait donc non euh, Jeff voilà. je t'ai pas convaincu <rire>
1: Non, moi je, boude. Tu... je suis dans mon coin. Je suis en train de regard... je suis en train de me pamer devant les photos de l'iPhone la... de 4 sur le site d'Apple. Et je converse avec mes copains américains. On dit oh c'est bon. À quel heure on y va le 24 D'accord. Bon. Je fais mon bah, plan, écoutez, non, non, mais je pense que objectivement, euh, peut-être que du point de vue utilisateur, tu considères qu'il n'y a pas énormément d'avancées. Je pense que c'est une plateforme technique. Euh, intéressante. Euh, le fait qu'il y ait un gyroscope, je peux te dire que Mégus euh, chez euh, chez Tapulus chez tap -tap, ils sont oui. euh, ils sont en train de oui pour tap tap ils sont en train de se lécher les babines. Parce oui le gyroscope en fait qui va permettre
0: de ah, vas-y pardon.
1: Ça va nous permettre en fait d'introduire encore des, des mécaniques supplémentaires dans le dans le jeu. Je pense que pour, le nouveau processeur. Pour expliquer processeur le
0: gyroscope, a... le gyroscope permet d'avoir des détections de mouvements beaucoup beaucoup plus précis, un petit peu comme euh, une Wiimote ou ce genre
1: de d'appareil. Exactement. Et euh, le fait qu'on ait un processeur A4, donc le nouveau processeur d'Apple qui est aujourd'hui dans l'iPad qu'on n'avait pas dans le dans l'iPhone, plus la batterie, je pense que ça, ça a quand même un, un effet non négligeable sur la, la durée de vie de, de, du téléphone, ce qui pour moi est énorme puisque bah, je peux pas me permettre des fois de recharger le, le, le téléphone dans la journée. Et, euh, et je suis super enthousiaste euh, et je je veux la voir. Dernière...
0: <rire> Dernière petite chose euh, pendant la, la, le, le live qu'on a fait donc avec Mathieu Blanco et, et Cédric Bonnet etc. Euh, il il donnait des suggestions euh, d'utilisation avec le gyroscope et la caméra de face sur d'autres appareils euh, qui avaient déjà ce type de, de possibilités qu'il utilisait de manière intéressante. Par exemple, euh, euh, Thibaut, dans la chatroom, demande quelle est la différence entre l'accéléromètre et le gyroscope. L'accéléromètre repère effectivement le mouvement, mais le gyroscope permet d'autres choses, comme par exemple le fait de savoir si l'iPhone est euh, posé de face ou de dos. Et on peut euh, imaginer, par exemple, l le téléphone sort, le téléphone le téléphone euh, sonne euh, on le retourne on le met face contre le, le la 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 table et il passe en mode silencieux où on passe la main devant parce qu'il y a une caméra euh, sur la face et ça arrête euh, le, le, la sonnerie ce genre de choses qui existent depuis très longtemps sur d'autres appareils ou qui, qui pourraient exister sur d'autres appareils mais qui, qui seront euh, aujourd'hui également disponibles sur l'iPhone bon encore une fois c'est sympa et puis voilà quoi bon Écoutez, on va s'arrêter là pour l'iPhone, euh, on, on verra peut-être que je changerai d'avis quand je l'aurai entre les mains, mais sincèrement, j'en doute Bon, conférence D8 on te, rappellera, conférence... on te
1: rappellera ces mots, on te les fera manger <rire> je te Non mais tu cette... vois,
0: là je crois, crois qu'on voit véritablement, bon, j'ai dit que j'arrêtais mais je vais quand même en reparler encore deux secondes euh, je crois qu'on voit véritablement la différence entre les gens qui ont une analyse, une analyse objective et saine du marché de l'informatique et les gens qui sont quand même un petit peu fanboy parce qu'on <rire> avait euh, des, des gens euh, dans le live qui étaient complètement émerveillés par cette machine qui disaient ah oui mais il est tellement beau, il est tellement magnifique il est tellement et tu leur demandes pourquoi c'est intéressant et ils te disent euh, « Mais euh, il, est, il est beau, il a une, une batterie plus, qui dure plus longtemps. » Ok, oui, mais enfin, pourquoi est-ce que ça suscite un tel enthousiasme Pour moi, il y a une disproportion entre l'enthousiasme provoqué et la, 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 le changement euh, véritable et constaté qu'apporte cet appareil.
2: C'est voilà. marrant que tu dis ça parce que l'autre jour, je suis allé à Best Buy, le, le jour où justement l'iPad sortait, mmh. et, euh, et je, je suis arrivé cinq minutes avant que ça où je savais pas que c'était ce jour-là qu'il était disponible, et je, je vois un gars qui me regarde et qui me dit, euh, qui me regarde, je le connais pas, il me fait, t'es là pour l'iPad toi aussi. Hein? Je lui <rire> dis, non, 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 en fait. <rire> c avec un store en coin, j'ai fait, non, non, en fait, je suis juste venu acheter un routeur » il me fait ah d'accord 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 euh, mais pourquoi tu prends pas l'iPad je lui dis non parce que euh, voilà quoi enfin tous les raisons que j'ai déjà citées. » il me fait ouais le flash ouais ouais c'est vrai que le flash ça manque et tout euh, mais euh, je lui dis mais pourquoi toi tu tu, tu vas le prendre il me fait ouais ouais mais euh, c'est vrai il y a, y, a, y a pas le flash je saurais pas te dire pourquoi je le prends mais voilà quoi c'est Apple et puis euh, voilà quoi <rire> un produit Apple il sort faut
0: l'acheter quoi c'est c'est juste comme sauf bah, est, que Sauf que moi, j'ai mon iPad depuis une semaine et j'en suis très, très content et je ne regrette pas mon achat du tout.
2: Non, non, mais c'est euh, juste Pour ceux sympa, qui veulent savoir
0: pourquoi et comment écouter applaud vous comprendrez notre autre émission avec Jérôme Kainborg, on s'est étalé là-dessus. <rire> Euh, une petite réponse à Kisban dans la chatroom qui dit aussi Il y a des gens qui n'ont pas de 3GS Donc la dernière version de l'iPhone, tu comprends Il a l'air un petit peu énervé Kisban euh, Oui je comprends, il y a aussi des gens qui n'ont pas de téléphone Du tout, euh, oui si on commence à voir les gens qui n'ont pas la dernière version C'est sûr que ça va être intéressant, c'est évident Mais moi mmh. je juge par rapport à l'évolution euh, Par rapport à ce, qui est, à ce qui existe déjà Je vais pas juger l'iPhone le, le, 4 Par rapport à, à, euh, la, à Celui qui a inventé la roue Il y a euh, 40 000 ans euh, Bon C est, c est, les choses ont évolué depuis le 3G. Bon, voilà. Bis à qui se quand même. Bon, allez, on passe tu à autre chose.
1: Que... Oui, pardon. Si on, si on regarde quand même, euh, euh, si on fait un comparatif euh, objectif entre la, les quelques téléphones qui sont sortis de, de chez Android très récemment, donc euh, bah, particulièrement le Livio euh, 4G qui, qui vient de sortir la semaine dernière. Et euh, l'iPhone 4. Hein, je pense que l'iPhone 4, il n'y a, a pas photo quoi, entre les deux. Et TechCrunch oui. a déjà fait la, la première comparaison. Le, le, gros pro, le, le gros plus de vidéo c'est son écran qui est magnifique, sa caméra qui est de super bonne qualité. Euh, mais derrière, si tu. En gros, c'était mon commentaire euh, au mec de, de, de Google qui me l'a envoyé il y a une quinzaine de jours. J'aurais dit, c'est une super caméra, je l'adore. Mais euh, comme téléphone, il est pourri. Et, euh, et c'est un peu ça, quoi. Je pense que Apple réussit à faire un amalgame de fonctionnalités que ce soit au niveau utilisateur que ce soit au niveau operating system que ce soit au niveau plateforme euh, qui fait que bah, c'est difficile, difficile pour eux enfin c'est difficile pour les autres de sortir un produit euh, ne serait-ce qu'un petit peu compétitif quoi. Mmh. et le fait qu'ils aient passé les 100 millions de devices euh, je veux dire ça parle, ça parle tout seul quoi.
0: Écoute, je te laisse le dernier mot et, et, et je, je, te, je ne réponds pas à la chose je suis en gros... Euh Assez d'accord, donc de toute façon, ça me coûte pas tellement de, de me taire. Euh... <rire> On, on passe à la conférence D8 qui est une conférence assez intéressante qui est organisée par le Wall Street Journal qui invite euh, plusieurs euh, personnalités du monde de la technologie euh, en fait c'est la conférence All Things Digital All Things D euh, qui en est à sa huitième édition, c'est pour ça qu'elle s'appelle la D8 et ils ont invité notamment euh, Steve Jobs, Mark Zuckerberg et euh, Steve Ballmer, donc Steve Jobs évidemment président d'Apple, Zuckerberg président de Facebook et euh, Steve Ballmer euh, président de Microsoft. Euh, on se souvient d'ailleurs qu'il y a trois ans, ils avaient invité euh, Steve Jobs et euh, Bill Gates à parler ensemble pour cette, euh, pour cette conférence. Et c'était une interview assez intéressante évidemment, puisqu'ils ne sont pas euh, souvent euh, présents ensemble sur la, euh, sur la même euh, plateforme. Mais ça, c'était donc il y a trois ans. Aujourd'hui, c'était seulement ces personnes-là euh, Individuelle. Est-ce que vous avez suivi la conférence, vous trois Il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont intéressées J'ai juste suivi oui.
2: celle de Steve Jobs et, euh, et, euh, et Balmer, mais pas celle de Zuckerberg.
0: D'accord. Euh, bah, Yann, vas-y, qu'est-ce que tu as retenu de, de ces conférences, euh... hein,
1: de ces interviews
2: bah, il, il me semble que, que Jeff était déjà bien parti pour, euh, pour entamer le sujet, donc je vais le laisser, je vais commencer Laissez commencer.
1: Non, j'allais dire que, que bah, les, les deux, trois euh, interventions qui m'avaient marqué, et je ne suis pas allé à 10 euh, cette année parce qu'il bah, faut travailler un peu de temps en temps. Euh, <rire> donc, bah, c'était euh, la, 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 la première session avec Jobs, euh, où il a parlé bah, donc, euh, de son succès, il a parlé de la philosophie Apple, il a parlé de Flash, il a parlé de tout ça. Bon, ça, c'était assez sympa. En plus, euh, bon, Walt Morseberg et puis euh, Kara Swisher sont quand même des très, 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 très bons... Euh, euh, très bons intervenants et on a vu dans la dans la session avec Zuckerberg, il a passé quand même un mauvais quart d'heure puisque bon c'est quand même des, des journalistes ouais. très réputés qui se connaissent bien leur sujet et donc bah, l'intervention de Zuckerberg euh, a été a été notée comme étant une des plus mauvaises prestations qu'il qu ait donnée. Euh, Mais ça c'est ce
0: vraiment le, le le problème de Zuckerberg qui a un très mauvais euh, euh il a une très mauvaise présence. Enfin, il est il est terrible. Moi, je comprends même pas pourquoi les gens de Facebook le laissent parler. Il est il était suant, il était donc Zuckerberg, comme on le disait, il était c'est le président de Facebook et il est euh, évidemment euh, sur le grill en ce moment pour tous ces problèmes de vie privée dont on vous a euh, largement parlé dans l'émission et il était suant, hésitant, balbutiant, enfin, il était terrible euh, dans cette interview.
1: Il était terrible. Mais pourtant, je l'ai vu maintes et maintes fois, et je l'ai rarement vu aussi mauvais que ça, quoi. Donc, je sais pas ce qui s'est mmh. passé, si c'est parce qu'il euh, il était terrorisé à l'idée de monter sur scène avec euh, Cara et oui. Walt. Euh, Mais il est très jeune, est... en plus. Hein. Il faut rappeler qu'il a 26 ans, ce, ce Oui, ce il, il a 26 réçon. ans, et il a beaucoup de responsabilités. Et... Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde, hein. d'avoir ouais. un mauvais jour. Donc, euh, je, veux pas, je veux pas lui jeter la pierre. ne veux pas lui jeter je, 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 la pierre, merci. <rire> c'est mauvais. c'est et je pense que c'était c'était assez euh, c'est assez étonnant en fait comme comme situation euh, j'ai bien aimé Steve Case aussi qui était l'ancien patron d'AOL euh, qui est revenu un petit peu sur le, sur le passé en disant bah voilà qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qu qui n'a pas marché, pourquoi est-ce que le mariage AOL Time Warner a, a capoté et quelle était l'idée derrière ça euh, je ne sais pas si tu as vu ça Patrick mais euh, il y a un moment où il explique qu'une des idées qu'il avait soumises à son board c'était de racheter Apple au moment où AOL était largement plus gros et de mettre Steve Jobs à la tête de AOL hey Time Warner euh, mm -hmm. le, monde, le monde serait différent aujourd'hui ah, euh, si, effectivement, euh, oui. si ça, ça avait eu lieu. Estifiqué, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est un mec qui est très simple, euh, même si bon, c'est un mec qui a quand même un, est une, belle, une belle histoire, un beau track record. C'est un mec qui est, qui est très simple. On est en fait euh, co-investissant en sismique. Euh, c'est un mec que j'ai eu la chance de rencontrer quelques fois et vraiment très bien. Mais C'est une de ces conférences où c'est intéressant, mais ça ne me paraît pas être un, un must. Ouais. Euh, si tu veux, j'avais passé la semaine dernière à TechCrunch Disrupt à New York et ça m'a semblé beaucoup plus intéressant et beaucoup plus proche en fait de mes de mes propres centres d'intérêt.
0: Moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement TechCrunch Disrupt, c'est quelque chose de très euh, euh, de très orienté startup et, euh, et, et euh, comment dire et innovation là c'est plus une conférence où les gens reviennent sur une analyse du marché qui est un petit peu plus philosophique euh, contemplative presque on dirait euh, d'ailleurs c'est ce que ce que ce dont parlait Steve Jobs était assez intéressant il parlait de l'évolution du marché du PC euh, et de l'informatique grand public et il dit en gros ce que l'analyse qu'ont une, une partie des, des gens c'est que L'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui risque d'être euh, considéré comme quelque chose d'un petit peu lourd euh, d'ici quelques années et d'autres types de, de machines risquent de voir le jour, qui sont beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup moins capables peut-être, mais plus faciles à utiliser et l'iPad est lui, ce qu'il imagine euh, qui ira dans cette direction Il y avait Steve Ballmer euh, et Ray et de chez de chez Microsoft qui ont parlé aussi de, de beaucoup de choses en disant que euh, euh, il y avait effectivement cette. Euh, enfin, ils considèrent, eux, l'iPad comme un PC, finalement, et ils font mmh. une différence entre ceux qui, les machines qui peuvent rentrer dans la poche et les machines qui ne peuvent pas rentrer dans la poche. Et c'est là que vient la, la, la différence. Et. Euh, Excusez-moi, je, je lis dans la chatroom des gens qui se battent pour savoir quand sort l'upgrade de, de l'OS 4 pour les, les iPhones existants c'est le 21 juin. Et euh, l'iPhone 4, lui, sera disponible le 24 juin. Donc voilà, ça, c'est une question à laquelle on n'avait pas répondu, ce que les gens euh, se posaient peut-être. Euh, oui, et donc, euh, les gens de chez Microsoft disaient, il y a les, les machines qui rentrent dans la poche, donc les téléphones, et les machines qui ne rentrent pas dans la poche. Et pour eux, tout ce qui, tout ce qui ne rentre pas dans la poche, c'est un petit peu la même chose. Moi, je pense qu'ils qu ne répondaient pas très clairement à toutes ces questions parce que euh, ils sont en train de préparer une expérience unifiée euh, pour ce type de machine eux aussi et euh, ils pouvaient pas dévoiler leur leur plan en... immédiatement bah, tu as
1: l'intervention de euh, de Microsoft a dit où il disait euh, je n'aime pas l'iPad parce que il a pas de il a, mm. a pas de stylo il a pas de stylo et franchement pour avoir eu une, une une euh, tablette PC IBM avec un stylet c'est inutilisable donc euh, je pense que l'approche sur laquelle ils sont partis il semblerait soit encore la mauvaise en tout cas pour moi
0: disons que son, si une, la tablette est prévue pour ça à la base et bien conçue il n'y a pas de raison que ça ne soit pas utilisable
1: ouais on verra Okay. Mais mais le gros problème que je vois de toute façon, c'est que l'approche de Microsoft, c'est toujours de dire je pars de l'OS de mon PC et j'essaie je, de virer des bouts de des bouts de code de manière à faire tenir dans une tablette et ça a toujours été la mauvaise approche. La bonne approche, c'est ce que c'est ce que Microsoft euh, c'est ce que Apple a fait pardon, en prenant un OS d'un téléphone en rajoutant les différentes euh, fonctionnalités qui sont nécessaires sur une tablette, donc tu montes, tu fais une upgrade, tu ne fais pas une downgrade.
0: Moi donc, je euh... pense que Microsoft prépare justement ce type d'approche et qu'ils vont essayer d'avoir une interface semblable à celle de leur, euh, de leur système pour téléphone, donc Windows Phone 7, euh, et qu'ils vont l'adapter aux tablettes et qu'ils vont intégrer dès le départ ce, cette fonction de stylet. Je pense qu'ils vont plutôt qu'ils ont compris et qu'ils sont plutôt en train de préparer des choses comme ça mais parce que parce que euh, dire que c'est la bonne approche euh, celle qu'a
2: pris Apple euh, je dirais plutôt que c'est une bonne approche mais euh, c'est pas parce que voilà c'est celle-là fonctionne qu'il n'y en a pas d'autres. Et il y a un truc qui est passé assez euh, inaperçu euh, par rapport à, à cette D8, cette conférence D8. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Windows Embedded 7. Euh, qui est, est l'OS qu'a qu lancé Microsoft, euh, qui l'a annoncé au Computex, je crois. Et quand, quand, euh, quand on a interrogé Steve Balmer au D8 en lui demandant, alors qu'est-ce que vous pensez de, de l'approche de Google par rapport à, à Android et leur, 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 leur système d'exploitation qui est dans le cloud, etc. Euh, tu parles
0: de Chrome OS.
2: De, de Chrome OS, voilà, exactement. Mm -hmm. euh, il, il a répondu comme quoi, finalement, il ne sait pas trop en fait dans quelle direction ils partent, qui ne sont pas... Euh, euh, consistent, euh, qui ne sont pas cohérents, cohérents, voilà, dans, dans leur approche. Ils, ils ont plusieurs, merci beaucoup, mais ils ont plusieurs approches pour, euh, pour, euh, aborder la problématique des applications, prendre rendre des applications disponibles pour les utilisateurs. Et, et, parallèlement à ça, on voit que Microsoft sort Windows Embedded 7. Et, et, et finalement, j'ai l'impression que. expliquer qu ce qu'est Windows Embedded 7 Yann, dans... Yann,
0: Yann, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Windows Embedded 7 pour et, ceux qui
2: oui. savent Effectivement. Euh, donc C'est pour ça que je disais qu'on y voit un petit peu plus clair parce que euh, Windows Embedded 7, c'est le système d'exploitation que Microsoft vient de sortir pour des tablettes PC, pour des, pour des trucs qui ne sont pas vraiment des ordinateurs portables, qui sont euh, finalement de la taille d'un iPad parce qu'apparemment, ils, ils se sont rendus compte que Windows 7, c'est trop lourd et que ça consomme trop euh, pour un, pour un, pour un périphérique comme un, un iPad ou une tablette et que Windows Phone 7, ce n'est pas adapté puisque c'est trop limité. Donc, en fait, ils ont sorti ce système un peu hybride entre les deux, qui s'appelle Windows Embed 7. Et euh, le, le, le dénominateur commun qu'on retrouve entre Windows 7, entre, euh, entre Windows Phone 7 et Windows Embedded 7, c'est toujours Silverlight qui est, le, qui est le, 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 le point commun. Et on a vraiment l'impression que Microsoft ne, se, ne, ne, ne ne regarde pas finalement les utilisateurs, mais plutôt les développeurs. Ils essaient de séduire vraiment les développeurs, puisque euh, ce qu'ils essaient de, de vous faire comprendre, c'est que vous, en tant que société, en tant que Sismic ou n'importe quel autre euh, développeur, si vous développez vos trucs avec Silverlight, qui est notre technologie, vous allez pouvoir attaquer des gens, enfin, vendre votre application sur Windows Phone 7 sur Windows Embedded 7, sur Windows 7, sur euh, tout un tas de, de périphériques, alors que si vous le faites, si vous décidez de développer sur Android, ben vous allez devoir vous battre avec plusieurs euh, langages de programmation différents. Et, et, et donc, en fait, on a vraiment l'impression que Microsoft laisse de côté un petit peu les, les, les utilisateurs qui n'écoutent pas vraiment. Ils essayent toujours de, de séduire les, les développeurs. Et je ne sais pas si c'est la, la bonne approche. Je ne sais pas comment Loïc, lui, ils ont, ils ont pris l'approche la, de, de Microsoft avec Silverlight... Euh, comme étant le, le, le nouveau rouleau compresseur pour... Euh... Bah écoute,
0: ce que, ce que nous disaient Cédric et Loïc là, il y a deux semaines, c'est que justement, euh, Microsoft était en train de préparer des choses très intéressantes pour la fin de l'année et qu'ils euh, allaient avoir une unité d'interface et une unité d'expérience utilisateur euh, qui était vraiment étudiée et c'était pour ces raisons. Qu'ils avaient euh, euh, mis de côté les expériences utilisateurs différentes du type de, du courrier qui nous avait tellement enthousiasmé. Ah, ok. Bon, bah on verra bien. Donc ce que on ça... verra ce que ça donne. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Euh, une chose moi que j'avais trouvé intéressante, euh, qui, est, qui était une remarque euh, de Ray Ozzy, donc qui est euh, l'un des pontes de Microsoft, euh, il disait que euh, le l'iPhone OS et Android c'était le passé. Et que Chrome OS, donc le, le, un système euh, entièrement dédié au, au, au cloud euh, et à Internet et aux applications sur Internet, c'était l'avenir. Euh, C'est une, une manière de dire les choses assez intéressante parce que ça veut dire qu'a priori, lui au moins croit véritablement au fait que d'ici un an, deux ans, cinq ans, dix ans, on ne sait pas, mais les, les applications vont vivre sur le cloud. Ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident euh, à entendre de la part de Microsoft, parce que le cœur du business de Microsoft, c'est les applications lourdes qu'on qu installe sur sa machine. Donc euh, peut-être qu'il y a là une, un petit, une petite transition dans la philosophie qui fait que Microsoft est en train de préparer l'avenir et, et se, se, est en train de se dédier euh, peut-être un petit peu plus ouais. sérieusement à ce type de, de, de projet.
2: C'est sûrement la raison pour laquelle ils ont lancé Silverlad, qui est cette sorte de plateforme hybride entre le cloud et le, le desktop qui sont en train d'amorcer cette transition. Donc euh, ça commence à, à prendre forme en fin de compte leur, leur vision, et donc je suis impatient de voir euh, ce que ça va donner quoi, par rapport à, aux approches d'Apple et, et Google.
0: Eh bien justement, on parle de Google et de Microsoft. Il y a eu une sorte de petit coup dur en, en, au niveau euh, pub pour Windows et pour Microsoft en général puisque euh, Google a annoncé il y a euh, quelques jours vouloir se débarrasser de leurs machines sous Windows autant que possible. C'est-à-dire que au sein de la société Google, ils vont privilégier les ordinateurs euh, Apple ou les ordinateurs sous Linux et essayer d'éviter les ordinateurs sous Windows pour des questions de sécurité. Alors euh, deux choses, on, on se doute bien qu'ils vont toujours développer euh, des applications sous Windows et pour tester leurs applications et leurs Site, ils sont évidemment obligés d'avoir des, des machines sous Windows. Mais euh, surtout, on se souvient aussi que les, attaques, euh, les cyberattaques dont avait été victime Google il y a quelques mois, notamment euh, de la Chine, euh, les avaient beaucoup affectées. Et euh, il est possible que ça soit une réponse à ce problème, puisque on le sait, que ce soit pour des questions de sécurité ou des simples questions de, de, de quantité de cibles potentielles, puisque Windows est présent partout, les pirates et les, les virus s'attaquent plus, facile, plus facilement à des ordinateurs Windows. Donc le fait de passer sur une autre plateforme peut éviter ce genre de, de, de déboire. Euh, mais ce qui est certain, c'est que euh, Microsoft n'était pas très content, parce que quand une société comme Google dit pour des problèmes de sécurité, on va passer à, à autre chose que Windows, ça fait un peu mal.
1: Ouais. Oui, c'est un, un, un coup de... C quand tu regardes le Total Cost of Ownership, des, euh, donc le TCO des, euh, des boîtes Windows, c'est monstrueux. Quoi. Quand tu vois toutes ces attaques sans arrêt, c'est incroyable. Ouais, pour c'est
0: que... quelque chose que vous prenez en compte euh, dans, vos, dans <coughs> vos calculs savants euh, financiers et euh, économiques
1: Non, parce que... Les entreprises dans lesquelles on investit vont être toutes petites, donc c'est quelque chose qui va être, euh, qui va être facile à, à gérer. Mais quand tu regardes en fait euh, la problématique de parc de machines que des, des boîtes comme Google, qui ont euh, 20 000, 30 000 employés, etc., je ne sais même pas combien d'en sont maintenant, euh, vont avoir à, à gérer, c'est euh, énorme. Et donc, euh, effectivement, à un moment ou à un autre. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Tu dois, tu dois prendre une décision, la décision qu'ils ont prise c'est de dire euh, Linux oui, euh, macOS oui, euh, Windows non. Ouais. Parce que ça coûte trop cher. Quand. Et quand tu vois en plus que une grosse c'est surtout du ça. Ouais. Phishing, <rire> quand tu vois qu'une grosse partie du phishing et, et des virus, etc. Maintenant, s'attaquent à Twitter, à Facebook là depuis deux jours. C'est j'ai reçu sans invitation angelina Jolie et si tu <rire> cliques dessus, tu te retrouves, tu te retrouves avec du malware sur ta machine. Oui, Je faites attention.
0: D'ailleurs, il y a des des des, des emails de phishing. J'en ai reçu deux trois qui sont envoyés par une adresse à facebookmail.com qui vous dit euh, votre compte a été suspendu, euh, cliquez euh, ici pour le réactiver euh, et faites très attention à l'endroit dont a été envoyé euh, cette, euh, ce mail. Vous vous rendrez compte que c'est facebookmail.com qui n'est évidemment pas facebook.com et, et ces gens-là essayent de vous avoir en, en faisant des emails qui semblent légitimes alors qu'ils ne le sont bien évidemment pas.
1: C'est pareil du Twitter. Donc aujourd'hui, quand on voit le, le coût de protéger en fait un parc euh, de machines de machines de machine Windows, c'est beaucoup trop cher. Et, euh, et c'est pour ça que euh, tu vas voir le, le développement. Enfin, tu vois aujourd'hui, euh, bon, Apple est devenue euh, la boîte euh, la boîte de technologie la plus euh, euh, qui vaut la plus chère sur le marché le marché coté. Euh, pourquoi bah Parce qu'aujourd'hui, euh, leurs produits ont, ont véritablement une, une importance réelle, que ce soit dans le monde des consommateurs ou dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai plein de copains qui ont, qui ont dit « Allez, on, on, a, on, a, on, a baissé le, on a abdiqué, on achète, ouais. euh, on achète des Mac partout, et puis voilà. » Oui,
0: d'accord. Mais ça, c'est un, un, un problème qui va se euh, répéter si le, le Mac devient euh, omniprésent. Euh, si ça devient une cible intéressante, moi je ne doute pas qu'il y aura aussi des virus qu'ils viseront. Aujourd'hui, la part de marché est trop faible pour que les les pirates et les la mafia passent du temps sur des virus pour Mac, mais ça pourrait changer si tout le monde s'y met. C'est possible. Euh, euh, une autre, pardon, Yann, tu avais peut-être ton ton mot à dire là. Tu es grand fan de Microsoft devant l'Éternel. <rire> <rire> non, non, pas parce particulièrement. Enfin, je,
2: je vois juste que Microsoft est en train de passer un sale quart d'heure ces derniers mois et qu'on s'acharne sur eux. Donc, euh, ils doivent, ils doivent bien être dans les cordes. Et euh, ce genre de publicité, ils en avaient vraiment pas besoin. Donc, euh, moi, moi, j'aime bien avoir au moins trois concurrents bien en forme, mais euh, ça, ça, ça me, ça m'embête un petit peu quoi de les voir dans les cordes comme ça. Je préfère avoir un Microsoft en pleine forme, un Google en pleine forme et un Apple en pleine forme. Comme ça, on, ça, ça bénéficie au, au l'utilisateur, là comme ça on l utilisateur il sait pas trop bon alors ça veut dire quoi windows c'est pas stable faut que je passe à quelque chose d'autre enfin voilà ouais. quoi, ça
0: moi ça va je un peu. moi je, je pense que euh, le, le le microsoft va nous revenir euh, assez vite euh, à, à la fin de l'année et ça va, ça va... excusez-moi, on, on a eu un petit problème avec la chatroom que je règle en même temps. <rire> euh, donc, je disais, Microsoft va nous revenir en pleine forme vers la fin de l'année. Et, et, euh... et là, j'ai l'écho le... parce que j'ai réactivé le, le truc. <rire> donc, Microsoft va nous revenir en pleine forme à la fin de l'année. Et tout va très bien se passer pour Steve Ballmer, Reozy et tous leurs amis. Et Microsoft redeviendra un acteur essentiel du monde de l'informatique. Et tout ira bien. En attendant, euh, Yahoo a, a fait une annonce assez intéressante, non pas pour Yahoo, mais pour Facebook. Alors, euh, il y a quelques temps, au, au tout début du Rendez-vous Tech, on parlait de Twitter euh, à, tous les, à toutes les sauces. On s'est mis à parler euh, d'Apple à toutes les sauces, de Google, euh, il y avait Buzz, Wave et tout ça, on en parlait à toutes les sauces. Maintenant, c'est Facebook. Ça fait un mois ou deux, euh, c'est Facebook euh, chaque minute. Et eh bien là, euh, ça ne manque pas. Euh, Yahoo a fait une annonce à propos de son, son service de profil qui s'appelle Yahoo Profiles, qui a été renommé Yahoo Pulse, qui a une intégration très profonde avec Facebook. Et encore une fois, on se rend compte que Facebook est absolument incontournable. Ils sont partout. Et, euh, et moi, je, je réitère mon, euh, mon, 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 ma prédiction que euh, Facebook est devenu une, une force monumentale du web. Et ils sont en train de continuer euh, dans cette direction. Surtout depuis qu'ils ont, il y a quelques jours, euh, euh, présenté leur nouvelle, euh, leur nouveau euh, euh, leur nouvel écran de sélection des options de, de vie privée qui est un petit peu plus efficace et qui règle un peu le, le problème euh, dont ils étaient victimes depuis quelques semaines. Facebook est absolument partout et moi je, je vois mal aujourd'hui comment il pourrait être... Euh, effacé par quelqu'un d'autre et Yahoo qui même si on se moque un petit peu nous entre technophiles on se dit oui bon Yahoo euh, c'était sympa il y a 5 ans mais aujourd'hui c'est Google qui est important Yahoo reste une énorme force dans, la, dans le monde de, de, du net et il y a énormément d'utilisateurs sur Yahoo le fait qu'ils intègrent complètement Facebook à leur nouveau service de profil euh, est une, une, un atout pour Facebook euh, monumental
1: non ouais, euh, je, dirais, je suis d'accord avec toi sur l'analyse concernant Facebook, c'est-à-dire que c'est devenu, c'est là, c'est le Yahoo des années des années 2010 et plus, donc ce sera ce sera très rapidement la boîte internet la plus la plus valable, la plus importante de cette décennie. Euh, je pense que c'est aussi que Yahoo est, euh, a complètement... Euh, sur... Yahoo Profiles, ça aurait dû être le, le point de convergence de tous les services Yahoo, et là où ils auraient pu effectivement créer une vraie valeur et créer un vrai réseau social, et le fait que, plutôt que de créer leur propre euh, innovation et leur propre infrastructure, ils mettent du Facebook, ça veut dire qu'ils ont complètement. Ils ont, ils ont perdu leur âme, ils ont euh, perdu la bataille. Et quand tu vois, en fait, Carol Barthes euh, sur scène. Donc, présidente de, de Yahoo. présidente CEO de Yahoo euh, sur scène à country Disrupt, où euh, tu lui demandes d'exprimer ce que c'est qu'Yahoo, et il est incapable de, 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 le, de le dire de façon claire et, euh, et précise, euh, tu te dis que, bah voilà, quoi, c'est dommage, quoi, c'était sympa, euh, et puis euh, Yahoo euh, va disparaître à un moment ou à un autre.
0: C'est sûr ça que peut... Yahoo, qui a commencé son business euh, avec l'indexation du net, euh, qui vend la pub à, à Bing, puisque c'est Bing qui va faire la pub de Yahoo euh, très bientôt, si c'est pas déjà le cas, et qui vend cette sorte de moteur de réseau social, pas qui vend, mais enfin qui utilise Facebook pour faire ses interactions sociales, on a l'impression que ça devient pas une coquille vide, mais enfin, euh, on se demande ce qui reste de Yahoo. Effectivement, c'est assez. Euh... C'est très bien pour Facebook, pour Yahoo. Moi, moi, ça m'affecte pas parce que j'ai plus aucune affection pour Yahoo. C'était une société sympa au début des années 2000. Ils sont tellement perdus et ils ont tellement euh, euh, fait peu d'innovation. Ils ont perdu leur avance euh, pendant ces dix dernières années. Que bon, Yahoo ne m'intéresse finalement plus tellement. Mais c'est vrai que là, on a l'impression qu'ils qu'ils perdent quelque chose. Quoi, une fois de plus, c'est un morceau de plus qu'ils euh, qu'ils euh, qu'ils abandonnent à quelqu'un d'autre. Yann, euh, tu as tu as un commentaire là-dessus Moi je dis c'est triste.
2: <rire> non, enfin on a on a vraiment l'impression que c'est devenu un agrégateur de services. Ouais. Et, 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 et ça peut être très bien, enfin, il y a tu vois Google News, bon c'est un agrégateur de news. Donc euh, tu peux aller sur euh, sur Yahoo et tu tu retrouves euh, différents services sur une seule page, ça peut marcher et puis après ça peut renflouer les caisses, et leur permettre de travailler sur des nouveaux produits dans quelques années. Donc euh, bon, c'est sûr, étaient... c'est
0: pas le c'est pas la période de leur vie la plus sexy. Mais voilà. euh, ça peut être une stratégie. Des pas, des non, 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 mais c'est
1: pas, pas un problème de caisse. Ils ont, ils ont, plein de cash encore. Ils ont encore plein d'utilisateurs. Simplement que euh, bon, on, a, on a, toutes les, tous les VC ont fait un raid. Euh, organisé, enfin, plus ou moins organisé sur les sur les, les ressources capitalistes
0: donc les donc euh, les, les, investisseurs, en fait. les
1: investisseurs les capitaux risqueurs comme on dit en France on fait un raid euh, plus ou moins organisé sur toutes les ressources euh, Yahoo qui euh, qui était de ce nom donc ça veut dire que tous les gens qui étaient vraiment valables et Dieu seul sait s'ils avaient un, vraiment une hiérarchie de mecs qui étaient vraiment super bons je veux dire euh, on les a vidés de de, de cette substance et donc aujourd'hui euh, Yahoo c'est géré par euh, bah, par des mecs qui sont vachement bons en termes de compta en termes de finance qui vont optimiser les coûts, qui vont, être, qui vont produire des bons résultats, etc. Mais ils ont perdu leur âme, ils ne sont plus foutus d'innover. Et ouais. euh, je suis désolé, mais c'est dommage parce que Yahoo, c'est une véritable force d'innovation et de, et de création sur Internet. Et c'est fini, c'est fini. Ouais. C'est dommage.
0: Tristoun euh, ouais. Yann, c'est toi qui nous a donné ce, le sujet suivant donc je vais te passer la parole en espérant que ta communication ne se coupe pas en plein milieu euh, tu voulais nous parler de Foxconn peut-être que tu peux nous rappeler de quoi il s'agit
2: Oui, alors euh, Foxconn c'est... Je, je... Je ne je maîtrise pas totalement le sujet, donc ah, okay. pardonnez-moi. C'est si toi a... qui l'as
0: mis dans le. C'est toi <rire> ouais, qui mis que... dans le light up, hein.
2: <rire> Oui, effectivement. Alors, pardonnez-moi quand même s'il y a quelques erreurs qui se glissent dans mon dans mon, dans, dans le sommaire. Mais euh, Foscon c'est une société donc euh, basée en Chine qui euh, a des contrats avec. Euh, plusieurs constructeurs de, de, de produits high-tech, donc avec H, avec Dell, je crois, HP, Apple. Donc c'est eux finalement qui vont construire l'iPhone, qui vont construire l'iPad et tous les produits high-tech. Et donc il y a une il y a un scandale qui a éclaté il y a quelques semaines puisqu'il y a des journalistes chinois qui ont qui se sont faufilés dans, dans qui ont intégré finalement Foxconn pour faire un petit reportage caméra cachée et se sont rendus compte des, des qualités de dans les les qualités exécrables dans lesquelles les employés de cette société travaillaient euh, à, à titre d'exemple euh, par exemple les, les gens qui sont sur la chaîne d'assemblage ils n'ont pas le droit de s'appuyer, de se reposer légèrement, il faut qu'ils restent vraiment droits et si jamais vous vous appuyez ou vous vous allongez un, un moment vous êtes immédiatement repris à l'ordre et on vous demande de, de, de vous remettre droit et de, de continuer à travailler un peu comme une machine donc c'est vraiment des qualités de travail qui sont exécrables et sont payées euh, vraiment très très mal, je crois Excuse que le... Moi, le, le
0: à, Agarwan euh, dit dans la chatroom euh, pose la question la plus la plus intéressante, il dit mais euh, il y a des journalistes en Chine Et je <rire> le relevé. <rire> Ben, je sais pas, peut-être que, peut-être que maintenant ils sont retenus
2: en prison, je sais pas, mais <rire> eff effectivement, c'est, 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 quelque chose qui est assez surprenant, c'est que ça, qu'on a réussi à voir ce reportage. Donc, ça a peut-être été publié en dehors de, de la Chine. C'est possible, ou, ouais. Je sais pas. Et, euh, et, et en fait, euh, et ces, ces employés sont payés vraiment au, au, au pied au cul, quoi, parce qu'ils sont payés à 132 dollars par mois. Ce qui, enfin, il divise ton salaire et, et regarde combien de de ses de employés tu représentes quoi. C'est c'est hallucinant et et donc il y a eu une vague de suicides qui a commencé. Plusieurs employés qui n'en pouvaient plus ont se sont suicidés. Ça rappelle ce qui s'est ce qui est passé chez Orange et donc ça a forcément attiré l'attention des médias. Et donc euh, la, la première chose c'est que on, on se demande, enfin la première chose que je me suis demandé c'est que est-ce que, quelque part, nous, en tant que consommateurs high-tech, on n'est pas responsable parce qu'on est les premiers à faire plusieurs boutiques pour avoir l'iPad le moins cher, pour acheter son lecteur MP3 le moins cher, comparer les prix Donc, quelque part, on participe à cette politique de, voilà, on veut avoir l'appareil le, 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 le moins cher. Donc, quelque ouais, part, je vais je vais juste, oui. Yann,
0: euh, avant de, de, de parler de cette question, je vais juste faire deux petites précisions sur euh, la, la, ce, ce scandale Foxconn. Euh, L'usine, la, la, entre guillemets, Foxconn, est en fait une véritable ville avec 300 à 400 000 ouvriers qui y travaillent, avec évidemment des, des, des immeubles, des restaurants, des, de tout. C'est une ville, c'est incroyable la, la taille de, de la chose. Et euh, sur ces 300 à 400 000 euh, ouvriers, il y a eu une dizaine de suicides, ce qui est un taux euh, de suicide inférieur à celui qu'il y a, par exemple, en Californie. Donc, ça a mis le, 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 le pro, un coup de projecteur sur euh, le, le, la, situation, les, la situation de travail qui est évidemment en Chine. Euh, vous, vous doutez bien que vos baskets qui sont faites euh, en Chine, elles ne sont pas faites par des gens qui sont payés 1500 euros. Donc... Euh, <rire> euh, je, je, Antonio Antonio euh, euh, Antonio euh, pardon Antonin Narto euh, nous, nous crie dans la chatroom mais ne nous parle pas de taux quand c'est des suicides euh, camarades je suis désolé mais euh, les gens se suicident dans toutes les sociétés du monde et la seule euh, façon de, de voir s'il y a effectivement une, euh, une signification importante dans les conditions de travail c'est de voir si les gens se suicident plus quelque part que euh, ailleurs, euh, Je veux dire, si tu as, par exemple, un taux de suicide moins grand euh, dans, les, 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 dans cette usine de Foxconn que dans un pays comme le nôtre, comme la France, euh, ça a une signification. Je veux dire, quand on dit 10 suicides dans l'année, ça peut sembler, oh mon Dieu, c'est énorme, c'est scandaleux. Euh, si on se rend compte qu'il y en a plus dans, dans des conditions euh, euh, normales, en quelque sorte, de, de vie euh, euh, dans un pays... Euh, euh, comme la France, ça veut dire quelque chose. Donc excuse-moi de, de, de t'offenser, euh, camarade, mais je, le, le monde tourne comme ça et euh, les, les statistiques veulent dire quelque chose. Euh, donc pardon, je, je, je me suis un petit peu égaré, mais tout ça pour dire que les conditions sont évidemment pas idéales. Ce sont des usines euh, qui sont, euh, où les gens travaillent 12 heures par jour dans des conditions extrêmement difficiles. Et je, je voulais juste faire ces, ces deux petites précisions avant d'en revenir à la question tout à fait pertinente de Yann. Est-ce que nous sommes responsables, euh, à notre petit niveau et à notre manière, de ces conditions-là, de ces conditions de travail et cette, euh, cette, ce type de, de, de politique industrielle en, en, en cherchant euh, à, à acheter le moins cher possible pour tous nos gadgets et d'autres choses aussi, hein, on parle de gadgets, mais comme on disait, les baskets, les vêtements, mmh, c'est pareil. Mmh, 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 tout euh, Yann, te sens-tu responsable, toi
2: Oui. Tout à fait. Euh, effectivement, je, je je suis le premier à aller sur un site de comparatif de prix. Euh, je suis le premier à aller à, à aller regarder mes prix à, à surcouf et ensuite descendre à, à rue Montgalais pour acheter les euh, les périphériques. Donc euh, oui, effectivement, euh, quelque part à mon échelle, je participe à ça et donc ça fait réfléchir et donc euh, du coup quand j'achète un article aujourd'hui, je, je réfléchis un petit peu plus euh, à ça. Mais effectivement, ça ça, 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 ça porte à réflexion. Toi, non
0: Peut-être pas euh, moi, j'ai une approche peut-être un petit peu différente. Euh, D'abord, je dirais que euh, mine de rien, notre euh, notre indignation euh, à tous, parce que je parle de, de statistiques, mais c'est sûr que ça fait jamais plaisir de voir ce genre de choses. On se sent un petit peu euh, euh, un petit peu couillon quand on a notre bel iPad en se disant que le type qui a travaillé dessus, bah, il est peut-être, il s'est peut-être suicidé il y a la semaine dernière, tu vois. Mmh. Mais en même temps, euh, notre indignation a poussé. Tous les constructeurs, et d'ailleurs notre indignation, ne soyons pas cyniques, peut-être même leur responsabilité, a poussé les constructeurs à aller investiguer la chose. Euh, et Apple, notamment, euh, qui fait euh, d'énormes marges, donc ils peuvent se le permettre, a décidé de verser une partie de, de, de ces de, des bénéfices, bénéfices. Euh, qui sont faits sur les machines, construites sur euh, ces lignes de construction, sur ces, ces lignes dans les, ces usines-là, de reverser une partie des bénéfices aux travailleurs, directement, sans même passer par, par Foxconn. Euh, et et d'une certaine manière, c'est notre manière à nous, en tant que société occidentale, de contribuer au développement des, des, de, ces, de ces sociétés, de ces pays émergents. Et j'irai même plus loin. Je dirais que c'est bien beau de se dire euh, « Oui, mais non, c'est horrible, euh, on, il faudrait qu'on achète qu'on arrête d'acheter les produits fabriqués en Chine euh, dans ces usines. » Mais imaginez-vous si le monde entier, demain, réagit comme ça et que qu'on euh, va dire à ces ouvriers « ah bah Désolé, mon bon garçon, euh, aujourd'hui, on, on ne vous achète plus rien parce qu'on a décidé que vos conditions de vie n'étaient pas satisfaisantes. Donc, on ne va plus rien vous acheter et euh, l'usine Foxconn ferme dans deux mois. » Euh, je peux vous assurer qu'ils seront pas contents non plus. Donc,
1: effectivement, c'est ouais, une mais, situation mais ta, ta
2: commerce équitable aussi. Enfin, c'est le mm -hmm. même problème. Et avec...
1: ouais, enfin, euh... puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que euh, la Chine est aujourd'hui le plus grand bailleur de fonds en termes de crédit. Pour les pays qui sont lourdement endettés, tels que la France, l'Europe et les États-Unis. Et donc, le jour où on commence à avoir une politique comme ça, ça veut dire qu'ils arrêtent d'acheter notre, d'acheter notre, nos, nos, nos bonds et que donc nos économies plongent également. Donc, je pense que c'est un, un vrai problème et, euh, et clairement, c'est triste de voir que des gens sont, sont poussés à, à, au suicide. Je veux dire, une, juste une comparaison. Euh, je suis, juste derrière chez nous, il y a une école où il y a 2000 gamins. Il y en a quatre qui sont jetés sous un train l'année dernière parce que c'est un peu près citron et donc que les gamins ont décidé de se suicider bon bah, c'est malheureux aussi euh, il y en a il y, a des, il y a des suicides partout euh, Je pense que la, le fait que Apple ait, ait décidé de réagir, euh, c'est positif Appeler les autres, hein, on n'a parlé que d'appeler appeler les mais... autres. C'est positif parce que bon, c'est euh, dès qu'on peut améliorer en fait les conditions de travail des gens, c'est c'est la société au sens large qui fait qui qui progresse. Euh, cela dit, c'est pas parce que tu vas arrêter de faire du comparison shopping que que les choses comme ça vont évoluer au niveau au niveau sociétaire ou sociétal dans ces pays-là. Je pense que bah, peut-être.
0: Y Yann, évoquait, Yann évoquait le, le commerce équitable. Euh, Peut-être qu'on pourrait imaginer une sorte de label euh, tech euh, qui assurerait des conditions de travail euh, hein? décentes à, à des, à des, aux, aux gens qui travaillent sur les produits. Euh, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Et à vrai dire, c'est là la, la, la beauté du capitalisme. Je sais qu'on n'aime pas tellement le capitalisme euh, euh, en France, dans notre pays, mais... Imaginons qu'il y ait une véritable demande et que chacun de vous euh, je parle à vous qui nous écoutez euh, se dise si jamais on a euh, euh, un label de, 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 de comment dire d'industrie équitable euh, pour les objets tech et que vous étiez prêt à les acheter, eh bien ça deviendrait un argument de vente pour les constructeurs qui développeraient ce type de, de, de pratique. Parce que Donc. ça marcherait bien pour le café, hein. Donc il y a, y, a, y a pas
2: de raison. Ouais. Parce que là, là je, du coup, je ne sais plus quoi faire parce que je me dis bon, ben finalement, je fais quoi pour pour mon prochain pour mon prochain lecteur MP3 Je j'achète un modèle plus cher, mais ça me dit pas forcément que les gens qui ont travaillé dessus ont été mieux traités que que l'autre. Enfin, je, je sais Sarko's, pas À sont ils sont fabriqués <rire> en France. <rire> non, voilà. mais c'est vrai. Non, non, mais en, en plus, c'est vrai. J'en cherchais un l'autre fois, mais c'est difficile de le trouver ici. Mais, mais c'est vrai, que je me pose la question. et un petit label, euh, un petit label euh, comme tu, comme tu le décrivais, ça pourrait effectivement peut-être arranger les, les conditions de travail des des, des gens, quoi. Donc. Euh Dernière,
0: euh, dernière petite note, euh, il ne faut pas oublier non plus que euh, ce sont des pays qui ont une évolution, je parle des pays émergents et notamment de, de la Chine, euh, des, des pays qui ont une évolution euh, sociétale extrêmement rapide. Ils sortent d'une du, du, société euh, 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 presque médiévale il y a quelques dizaines d'années et ils évoluent à une vitesse bien plus grande que l'évolution que nous avons connue euh, avec euh, l'arrivée la, de l'avènement de l'ère industrielle. Donc mmh. ces choses vont très très vite et il ne faut pas se leurrer, euh, les pays asiatiques euh, sont en train de nous rattraper, même si la, 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 la transition est très difficile et parfois euh, euh, douloureuse pour eux, et bon, pour nous pas vraiment, mais enfin de constater ce genre de choses, cette évolution est peut-être nécessaire et en tout cas ça change très vite et euh, je pense que d'ici euh, quelques années, quelques dizaines d'années... Euh, ces pays se seront euh, euh, se, auront été amenés au, au niveau d'industrialisation que nous connaissons aujourd'hui et ces problèmes se poseront, je ne veux pas dire pas, mais moins.
2: Ou peut-être qu'ils iront sous-traiter ailleurs
0: mais Très certainement, très certainement. Et il n'est pas bon. Là, on parle on parle vraiment d'autre chose que de, de la de la question tech. Mais il n'est pas du tout impossible que, une fois que l'Asie sera arrivée à un niveau de vie équivalent à celui que nous connaissons aujourd'hui, euh, il y ait une descente, une relocalisation de la main d'œuvre bon marché, par exemple, en Afrique. Euh, Ou en qui, France, ce le moment. <rire> Bon, ouais. allez, on va parler d'autre chose. Euh, effectivement, ce n'est pas forcément notre, notre euh, point le plus fort, la géopolitique. Donc, on va laisser euh, ces choses-là à, à la discussion dans la chat room. Ils ont l'air bien partis. Certains pensent que j'ai tort et je pense qu'ils ont raison. <rire> euh, on va parler pour terminer euh, de notre beau pays en parlant de euh, notre camarade Jean-Louis Masson Dont vous avez peut-être vous-même entendu parler C'est un sénateur qui est parti en, dans une sorte de croisade contre l'anonymat des blogueurs euh, Vous en avez sûrement entendu parler, euh, ah ouais. c'est un, un sénateur assez... Euh, exécrable, qui a décidé que les blogueurs euh, euh, étant euh, pouvant s'exprimer de manière anonyme sur internet, euh, ils avaient la possibilité de, de, de dire, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais euh, il, il, il décrit, il s'inquiète de la multiplication des propos inexacts mensongers, euh, des diffamations euh, qui sont de plus en plus souvent colportées, selon donc selon lui, sur internet, je suis en train euh, de lire un article du Nouvel Ops sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire Il a dit... Euh, je voudrais que sur Internet l'anonymat disparaisse, euh, comme ça par magie. Hop, je claque des doigts et je ne veux plus qu'il y ait d'anonymat. Et euh, quand on lui a demandé, euh, cher euh, sénateur, quel est votre, euh, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez ce qu'est l'iPad, est-ce que vous savez ce qu'est Twitter et est-ce que vous savez, je ne sais plus, il y avait un autre Deezer. terme, teaser, euh, voilà. Et il a euh, euh, répondu la, de la manière la plus lamentable et détestable qu'il soit en disant « mais moi ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit, euh, je, je, je sais simplement qu'il y a des gens qui disent des choses sur internet qui sont fausses et donc je ne veux pas que ça soit possible ». Il fait évidemment la comparaison la plus inepte qui soit en disant euh, « dans la presse, si quelqu'un dit quelque chose, on sait de qui il s'agit et euh, donc il doit être responsable de ce qu'il dit ». Alors pourquoi c'est la chose la plus exécrable qui soit C'est parce qu'ils jugent une, une, un, un médium un et une technologie sans en comprendre le fonctionnement. Et c'est l'un des problèmes essentiels euh, de, 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 des gens qui, font, euh, qui légifèrent sur le net, c'est que ces gens-là ne comprennent pas le, le, le mode de fonctionnement des, euh, euh, des choses qu'ils doivent réguler. Donc, euh, c est, c est, ça donne forcément des aberrations de ce type-là. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Est-ce que l'anonymat est bon, nécessaire, possible ou ce genre de choses euh, C'est même pas la question. Dernière chose euh, sur ce, ce brave homme, euh, nous nous sommes rendus compte, enfin, les journalistes euh, non anonymes euh, se sont rendus compte que ce euh, jeune, enfin, ce jeune euh, sénateur avait euh, lui-même euh, fait usage de l'anonymat lors de différentes campagnes pour, par exemple, euh, euh, envoyer des tracts diffamatoires sur ses concurrents, euh, faire des, des pratiques... Enfin, ouais. il avait des pratiques totalement... Pardon, vas-y, tu, tu connais peut-être l'histoire, Yann non, non, du tout,
2: mais j'allais dire que les tracts, il ne les a pas envoyés par Internet, donc du coup, il peut le faire. Eh bien oui, voilà, <rire>
0: exactement. Donc, enfin, t -t -t une, une autre affaire, donc, ça, ça c'était en 83, les tracts euh, diffamatoires. Euh, il euh, il euh, avait en 1997, donc euh, récidive, il a financé la campagne d'un candidat euh, qui était présenté contre lui... Pour que un autre candidat qui était également contre lui euh, se voit beaucoup moins euh, facile à élire. Donc, enfin, c'est une attitude tellement lamentable et tellement honteuse euh, que je voulais en parler ici simplement pour euh, pour pour faire montre de ma, ma déception et de ma mon indignation. Voilà, Monsieur ah. euh, euh, Masson, euh, votre je, je attitude ne vous salue est lamentable. Pas. <rire> voilà.
2: Mais euh, alors, Je vais m'acheter un gilet un ball maintenant parce que enfin, non, c'est juste histoire de me faire l'avocat du diable même si je partage ton point de vue mais euh, si jamais on voulait vraiment pinailler euh, je te dirais que voilà t'es pas obligé de savoir ce que c'est qu'un mp5 pour dire qu'on doit pas vendre un flingue à un gosse quoi donc euh, l'argument comme quoi il ne sait pas ce que c'est qu'internet il sait pas ce que c'est que deezer donc du coup il peut pas légiférer dessus c'est discutable, même si effectivement, euh, voilà quoi, j'ai pas envie qu'un gars comme ça euh, pose le, la, la moindre loi sur Internet. Mmh. Mais, euh, mais voilà quoi, dans l'absolu, t'es pas obligé de savoir ce que c'est que 10 heures pour pouvoir dire, euh, voilà quoi, il y a des pratiques qui ne devraient pas se faire sur
0: Internet. Je Donc comprends effectivement, tu, il y a, y a du vrai dans ce que tu dis, Yann, il y a du vrai, <rire> euh, mais euh, le problème est que à partir du moment où tu parles de, de, de questions technologiques, euh, on sait bien nous tous ici comme que, que nous sommes que dans ce cas précis l'anonymat est impossible à, 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 à supprimer ah. d'internet donc mm. euh, effectivement dans l'absolu oui on n'est pas obligé de connaître les tenants et les aboutissants technologiques euh, de quelque chose pour parler des principes d'utilisation mais dans la pratique euh, il faut quand même se renseigner un minimum pour savoir si ce qu'on propose est euh, même envisageable ou pas plutôt que mm. d'utiliser de, 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 parce que ce, 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 ce monsieur est payé par nos impôts, quand même. Donc, ouais. euh, tu vois, il est, il est en train de dépenser notre argent euh, pour euh, remuer de l'air de cette manière. Et, 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 euh,
1: enfin, bref, bon, voilà. Ouais. Non, il, non, puis, serait, il serait un peu temps. Que, je pense que l'attitude la, la, dangereuse, c'est de dire euh, je comprends pas, je m'en fous, mais je vais quand même légiférer. Et c'est ça le ouais. problème. Ouais, et, euh, il, serait, il serait un peu le temps enfin, et on a le problème un petit peu partout avec, je vois aux états unis il y a nouvelle, la nouvelle génération de, de politiciens euh, donc euh, Obama et toute sa clique qui comprennent vraiment très bien le social media les outils etc. et qui essaient d'en tirer le, le parti non seulement d'un point de vue communication mais aussi pour essayer de faire avancer le chemin public hein, et on voit comment ils ont réussi à ut utiliser euh, dans le cadre d'Haïti de, bah, de, dans le cadre de, de cette fuite de pétrole Catastrophique que l'on a sur la côte est des États-Unis. Et on voit en fait l'arrière-garde qui ne sait toujours pas utiliser un, un téléphone portable. Quoi. Et ouais. ça, c'est un peu critique. Quoi.
0: Bon, euh, bah écoutez, on en a fini pour nos sujets principaux. On a tout de même une toute petite euh, news, rumeur, machin. C'est une histoire d'IBM et de feux rouges. De... Alors, j'y comprends rien. Là aussi, c'est Yann <rire> qui nous a, qui nous a bah mis ouais. la, la news. De quoi bah, il s'agit, là
2: Non, non, mais en fait, comme je, me sens, je sentais que ça allait être un, un rendez-vous tech très Apple, je me suis dit, tiens, on va glisser <rire> un autre constructeur pour histoire de, 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 de diversifier. Et, euh, et effectivement, euh, IBM, ils, ont, ils sont en train de mettre en point un système même Essayez de faire passer ça ou globalement quand vous allez vous approcher d'un feu rouge avec votre véhicule, ben le véhicule va communiquer avec le feu et euh, comme le feu est sur le point de passer au rouge, le feu va ordonner à votre voiture de de couper le moteur en fait. Quand on sait ça permet d'économiser de l'énergie et donc c'est le feu qui va contrôler donc votre moteur et va euh, déclencher enfin mettre en route votre moteur quand ça passe au vert et euh, couper le moteur quand ça passe au rouge pour vous éviter de dépenser euh, faire des économies éviter de dépenser du kérosène. Donc forcément, ça, ça déclenche euh, un, un, énormément de, de réactions. On dit, mais non, mais c'est n'importe quoi. Euh, je ne veux pas laisser ma voiture. Ma voiture s'arrêtait hein. toute seule, oui. <rire> Là, voilà, exactement. Alors que finalement, si, si tu regardes sur les, les dix dernières années, ça, ça commence. quoi. C'est-à-dire que Aujourd'hui, les gens se disent, tiens, un petit euh, allumage de feu automatique, euh, une boîte auto. Enfin, on, on a de plus en plus d'automatismes dans les véhicules. Et donc, euh, ça, m, ça, me faisait, ça me faisait sourire en, en voyant ça, en voyant cette, cette, cette horde de gens qui disent, euh, jamais je laisserai mon, 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 un, un feu contrôler, euh, contrôler le démarrage d'une voiture. Et puis surtout à Paris, enfin, à Paris, Paris étant réputé comme étant la, la ville où euh, il, il s'écoule le moins de temps entre le moment où un feu passe au vert et le moment où tu as le premier coup de tu sais. Donc, c'est clair que, que ce système passerait jamais quoi, au niveau des Parisiens. Mais voilà, c'était juste un petit clin d'œil euh, vers, vers le futur pour, pour vous dire de quoi peut-être demain sera fait au niveau automobile.
0: Eh ben, on attend le futur avec impatience. Et vous savez ce qu'est le futur immédiat C'est bien sûr la stratosphère de Guillaume.
3: Bonjour à tous. Événement notable dans le monde des intégrateurs et développeurs web, Internet Explorer 6 passe aux états unis et en Europe sous la barre des 5% de parts de marché. Lassé de devoir compter avec ce navigateur, véritable calvaire de standardisation HTML et CSS, plusieurs sites, notamment Google et en particulier YouTube, ont juste purement et simplement pris la décision de ne plus proposer de compatibilité avec IE6. Cependant, selon StatCounter GlobalStat, le navigateur est encore extrêmement présent puisqu'il est majoritaire en Afrique et en Asie, avec 21% d'utilisateurs. De son côté, Microsoft ne cache pas son envie de voir IE6 disparaître, mais la firme doit en assurer le support jusqu'en 2014 et se refuse obstinément à forcer les utilisateurs à mettre à jour leurs navigateurs. En France, trois navigateurs se partagent les deux tiers du marché. Firefox 3.6 et Internet Explorer 8 sont pratiquement à égalité avec 27%, suivi d'Internet Explorer 7 avec 16%. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt.
0: C'est marrant quand même de se dire que euh, nous, on ne parle que de Chrome, de Safari et de ce genre de choses. Il n'en a même pas parlé, euh, Guillaume, dans Statosphère. C'est dire à quel point c'est véritablement insignifiant dans le monde réel. Quoi.
2: Mmh, mmh, impressionnant.
0: Ouais, donc euh, effectivement, IE6 qui ne finit pas de ne pas, euh, de ne pas mourir, euh, mais peut-être que la fin n'est pas si loin, sauf euh, en Afrique, encore 21% IE6, vous vous rendez compte euh, et d'ailleurs, euh, Statosphère sur Twitter, je ne savais même pas qu'il avait, euh, qu avait fait, créé son, son euh, lien jusqu'à ce que j'ai entendu l'émission aujourd'hui. Euh, enfin, le, le segment qu'il a envoyé aujourd'hui, donc je vais aller voir ce que ça donne sur Twitter. Euh, C'est donc twitter.com slash Vous savez qui d'autre est sur Twitter hein Ah, peut-être Jeff C'est possiblement Jeff Clavier <rire> <rire> Je me ah. demande bien qu'est-ce
2: qu'il a trouvé comme pseudo comme Je me demande même s'il est encore avec nous en fait. Ah. <rire>
1: ouais c'est ça, il s'est
0: endormi en fait.
1: <rire> non je ne suis pas endormi, je, je lis les news de l'iPhone. Ah d'accord. Ah, ouais. oh, est... oh, tu cherches bien si tu, cherchis, hein, Braille, tu appels, en fait. Tu français, qu'est-ce que <rire> je, <rire> je fais à <la> foutre
0: <rire> Bon
1: Jeff, <rire> peut on peut-on um... te retrouver Comment, Jeff, comment, comment <rire> suivre
0: ton actualité
1: quotidienne sur le monde merveilleux de l'Internet euh, bah c'est euh, Jeff sur Twitter et sur plancast.com slash Jeff également, là où je publie mes plans comme aller chercher mon iPhone 4 le 24 juin Ah ça y est, tu l'as déjà <rire> Je l'ai déjà mis et les gens commencent commencent à me rejoindre et puis on verra si on va boire des bières ensemble une fois qu'on a eu nos petits devices Ah là 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 là, là. Ensemble,
0: euh, Yann, dis-moi où les gens puis puis, puis, puis ils te retrouver <rire> Ça n'a pas changé, c'est toujours
2: Yann Y-A-2-N-A-L-E-T sur Twitter, et euh, yannallais.com pour mon site web. Et toi, donc, euh, à chaque fois, j'oublie de te poser la question, mais comment on peut on faire pour te <rire>
0: suivre, Patrick Eh bien, écoute, c'est très simple, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou sur Facebook, dans les deux cas, c'est NotPatrick, donc twitter.com slash NotPatrick ou facebook.com slash NotPatrick. Ce que vous pouvez faire également, c'est euh, aller sur le site de l'émission, lrdv.fr euh, pour retrouver tous les liens et discuter de l'actualité de l'épisode sur le blog. Euh, vous pouvez également retrouver tout un tas d'émissions extrêmement sympathiques euh, sur Nowatch.fm. Comme vous le savez, Nowatch.fm, c'est une réunion de podcasteurs indépendants euh, qui euh, vous offrent des émissions euh, variées, intéressantes, différentes et super cool, garanties par contrat. Si elles ne sont pas super cool, euh, vous êtes remboursé. Ah. Du téléchargement, euh, du, du téléchargement. Ouais, ouais <rire> je ne sais pas dans quoi je pars. Euh, mais par exemple, <rire> par exemple, vous pourriez euh, euh, essayer l'émission Season 1 si vous aimez les séries télé. Et franchement, aujourd'hui, qui n'aime pas les séries télé? Season 1, c'est une émission animée par Sophie et Alex euh, qui vous donne plein d'infos avec des astuces, euh, des astuces, des actus, des dossiers euh, qui suivent l'actualité euh, des séries télé. Et moi, je l'apprécie particulièrement. Une autre chose que vous pouvez faire encore, euh, et j'en termine avec ça, c'est aller nous laisser un commentaire sur iTunes, parce que vous le savez, euh, iTunes est un catalogue essentiel euh, pour les podcasts, et il y a des gens qui se retrouvent sur iTunes et qui se disent « Mais quel podcast vais-je bien donc pouvoir euh, écouter euh, aujourd'hui ?» Et ben, si vous avez laissé des commentaires et mis des notes sur le Rendez-vous Tech, peut-être qu'ils pourront tomber sur le Rendez-vous Tech euh, un petit peu au hasard. Euh, et ce sera grâce et... à vous. Et ce sera grâce à vous, rendez-vous compte. J'aurais bien lu un commentaire d'ailleurs, mais euh, iTunes a l'air de, de ne pas très bien marcher. Donc euh, peut-être qu'il refonctionnera au moment où vous écouterez cette émission. Et si c'est le cas, je vous remercie par avance euh, de passer deux minutes à laisser un commentaire sur iTunes. C'est euh, extrêmement gentil de votre part. Et euh, bah, écoutez, dernière chose, euh, je serai normalement demain à la Moblis Party. Euh, la, la soirée euh, de, de, euh, organisée par Cédric Ponnet sur Paris. Donc, si vous voulez retrouver des gens du groupe No Watch euh, et moi en particulier, euh, n'hésitez pas à venir ou nous rejoindre. Ça sera au bar Le Haut Sullivan à Pigalle. Attention, euh, et ça sera donc demain. Euh, nous enregistrons cette émission le 7 et ça sera le 8 euh, à... à quelle heure Je sais plus. Un moment de... dans la soirée, en tout cas, on y sera. Et euh, j'espère vous y voir nombreux. Bah écoutez, c'est tout. Euh, ça va être terminé pour nous. Si vous voulez plus euh, d'infos sur euh, l'iPad et l'iPhone, bien sûr, on vous invite à nous retrouver dans l'émission Upload, euh, qui est publiée tous les 15 jours également en alternance avec le rendez-vous tech que je fais avec Jérôme Kainborg euh, On a d'ailleurs fait une vidéo, euh, je ne sais pas si vous l'avez vue, c'est une vidéo où on explique l'iPad euh, à ta mère. Genre, oui, oui, euh... oui, oui, oui. oui. <rire> j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. vu. Qu'en as-tu euh... pensé Sois impitoyable. <rire>
2: Non, mais mais, mais c'est vrai que à, à plusieurs reprises, je me suis dit mmm, peut-être que je le prendrai finalement cet iPad. Et puis après, je me dis non, non non, ma femme va me tuer en fait. Donc euh, <rire> je, je me demande en fait si je si je si euh, si finalement tout ça c'est pas juste à cause de ma femme qui m'empêche de me le prendre. Ah, en, fait, voilà, en fait, secrètement, plus... j'ai envie de l'avoir quoi. Non, <rire> bah, en, non tout mais cas, en tout cas, si... elle, est, elle, est, elle est très très efficace et euh, elle explique bien ce qu'est l'iPad. Donc euh, s'il y a encore des gens qui se posent la question, je vous la recommande effectivement.
0: Bah c'est ça, c'est-à-dire que l'idée, euh, c'est que si vos parents ou vos oncles, vos tantes ne savent pas exactement ce que c'est que cette bestiole, vous pouvez leur envoyer euh, cette vidéo et on explique vraiment aux gens, euh, aux néophytes, quoi, euh, à tata, euh, tata Edna, euh, à, à grand-papa, ce qu'est l'iPad euh, pour les gens Edna. qui niquent Oui, pff, oh, laisse tomber. <rire> euh, aux gens qui ne. Madame Michu, voilà, merci. À, euh, Viviane de <rire> euh, À Madame Michu, euh, vraiment, si vous, ils ne savent pas euh, ce qu'est cette euh, cette machine, et eh ben, vous pouvez, euh, vous pouvez leur envoyer cette vidéo, ça sera expliqué. C'est vraiment l'iPad pour les nuls, quoi. Donc voilà. Euh, et puis ça va être tout On se retrouve donc dans 15 jours Le 21 juin Pour une autre émission Du Rendez-vous Tech Et d'ici là On vous souhaite euh, Deux excellentes semaines Pleines de soleil De bonheur Et de joie Ciao à tous Ciao ciao Salut salut Bah, je ne peux
1: pas à croire que t'es pas, pas motivé par le iPhone 4. C'est super. Mais
0: non mais On écoute, c'est quoi ces conneries là
1: Non mais sincèrement. Que... Je Alors,
0: vais
3: l je vais l'acheter. Je vais l'acheter.
1: Mais bon, c'est pas génial.
3: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.